0: und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Star Wars Podcast. Eigentlich wollten wir erst am Dienstag eine neue Folge machen, aber es kam, wie es kommen musste. Es gab einfach zu viele News. Unter anderem hatten wir euch ja schon vor einigen Wochen von Alan Dean Foster erzählt, dessen Lizenzgebühren für seine Bücher nicht bezahlt worden sind von Disney. Und da haben sich jetzt Einige Autoren aus der amerikanischen Fantasy und Science-Fiction-Literatur zusammengetan und die pochen jetzt darauf, dass sie, äh, dass sie ihr Geld von Disney bekommen. Unter anderem auch Chuck Wendig, der die äh, Nachspieltrilogie geschrieben hat, über die wir ja schon häufiger nicht so positiv berichtet haben. Aber trotzdem finde ich, ist das ein wichtiges Thema, dass die Leute ihre Kohle kriegen.
1: Ja, also im Endeffekt bei äh, damals noch bei Ellen Dean Foster war ja so ein bisschen das Hauptproblem, dass er ja Damals, noch vor der Übernahme von Disney, wurden die ganzen Verträge zu den Lizenzgebühren ausgehandelt. Und das ist dann irgendwie mit der Übernahme, wurde das vielleicht teilweise von Disney nicht anerkannt und so weiter. Man wollte sich nicht wirklich neu einigen, aber... Man wollte
0: vor allem nicht wirklich Geld bezahlen. Ja,
1: ähm, was da jetzt... Also wahrscheinlich wird es da irgendeinen Vertragskuddelmuddel geben, wo man nicht so dahinter blickt. Und äh, ich glaube, deine Art und Weise war dann eher, ich beschwere mich mal öffentlich... Ein bisschen verwunderlich ist, wenn man jetzt mal die Gruppe von Autoren sieht, dass da Chuck Wendig mit dabei ist, weil er hat ja definitiv Bücher geschrieben für Disney. Bei den restlichen ist es tatsächlich, entweder haben sie Comics teilweise gemacht oder sie sind gar nicht so ein Star Wars Roman dran gewesen. Ja, es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr interessante und wahrscheinlich auch sehr komplizierte Sache, wo dann, wo irgendwo dort drin die Wahrheit liegt, vermutlich irgendwo dazwischen, so, man weiß es nicht. Ich, ich
0: weiß es auch nicht, aber die Bücher, die Alan Dean Foster geschrieben hat, also den offiziellen Episode-4-Roman, also das erste Star Wars-Buch überhaupt, dann ähm, Skywalkers Rückkehr heißt es, glaube ich, ja ähm, war der erste Expanded-Universe-Roman überhaupt und dann hat er auch noch den Episode-7-Roman geschrieben. Also auch ja. Alan Dean Foster hat bereits äh, für den neuen Kanon nach der Disney-Übernahme geschrieben. Und diese ja. Bücher werden ja auch alle immer noch gedruckt.
1: Na, zumindest der äh, Episode-7-Roman. und Der Episode-4-Roman. Der wird auch noch gedruckt? Okay. Ja, ja, ja immer wieder neue Aufgaben. Naja, ähm, ja, ist auf alle Fälle eine sehr, sehr schwierige Sache. Man weiß ja auch nicht, ob es quasi um alle Lizenzgebühren geht, um es nur um Teile davon geht. Tendenziell ist es eher schade, dass quasi Autoren für ihre Werke äh, kein Geld kriegen. Das ähm, sollte nicht so sein und ist wahrscheinlich auch nicht der Plan. Warum das jetzt so ist, das ist also man kann es sich halt nur in irgendwelchen Rechtskleinigkeiten äh, irgendwie vermuten. Also angeblich
0: so. ist es wohl so, Disney hat ja 20th Century Fox gekauft und haben gesagt, wir kaufen alle Rechte daran, aber nicht die Pflichten. Und die Pflichten wären zum Beispiel, dass man Lizenzgebühren zahlt. Und die sagen, nee, wir haben jetzt die Rechte an den Büchern, aber wir haben nicht die Pflicht übernommen, irgendwen zu bezahlen. Und das, wenn das wirklich so ist, dann finde ich das ziemlich shady.
1: Es ist definitiv ziemlich shady. Also das Interessante ist ja allein schon, dass sowas überhaupt möglich ist. Also, wie, wie kann ich mir alle Rechte kaufen, ohne die Pflichten dazu zu kaufen? Also, ja, gar das, nicht, eigentlich. Aber so Erklärt aber trotzdem in dem Fall noch nicht, warum Chuck äh, Wendig zum Beispiel äh, irgendwie keine Lizenzgebühren kriegt. Äh, man, man weiß es nicht. Es ist auch immer die Frage, geht es da um, also kriegen sie komplett gar kein Geld? Kriegen sie ihrer Meinung nach zu wenig Geld? Ist da irgendwas? Es lässt sich von außen nur sehr, sehr schwer rauskriegen, wo da tatsächlich die Wahrheit liegt, aber äh, im Endeffekt man also an Disneys Stelle sollte man da möglichst schnell irgendetwas tun, weil sowas kann halt ziemlich schnell zu einem ganz schön großen Boomerang werden. Interessanterweise ist es ja noch so, dass sich ja quasi die Gruppe, die sich dort beschwert, eher nur für, also entweder gerade nicht aktuell, also sagen wir mal bis auf Chuck Wendig, der die Aftermath Trilogie, aber die restlichen Sachen sind ja eher schon zumindest ein paar Jahre alt sind auch keine Autoren, die gerade aktuell an neuen Werken für Disney arbeiten, soweit wie man kennt. Und vor allen Dingen die großen Autoren aus der Legends-Zeit, da beschwert sich keiner. Also da, da kommt überhaupt nichts. Also wenn jetzt so eine Meldung nochmal, ich sag mal, ein Timothy Zahn nochmal dahinter wäre, der ja wirklich viele Bücher geschrieben hat und auch prägende Bücher, sowohl für das Expanded Universe als auch für aktuell. so, Aber von dem kommt gar nichts. Also entweder verhandelt er besser oder... Ähm oder
0: man versucht, ihn bei Laune zu halten, damit er weitere gute Bücher für ihn schreibt.
1: Ja. Für ihn für ihn schreibt. Ja, aber ich glaube halt, kein Autor kann wirklich so auf Lizenzgebühren verzichten. Und bei Timothy Zahnsen, ich weiß gar nicht, wie viele Romanen das aus dem Expanded Universe sind, 20, 25, das sind echt viele. Ja, und jetzt so. ja schon
0: wieder sechs hm. Stück, neun. Ja. ja Deswegen, also,
1: äh, es, also irgendwie betrifft es ja scheinbar nicht alle Autoren, sondern nur ein paar und äh,
0: naja, ein paar, die sich da gemeldet haben. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass man darauf doch mal aufmerksam macht, denn Disney ist ja doch dafür bekannt, auch mal zu versuchen, äh, Leute durch Anwaltskosten und so weiter ein bisschen klein zu halten und zu sagen, hey, wir halten das länger durch als du.
1: Ja, ist auf alle Fälle eine ne spannende Geschichte. Mal sehen, wie es ausgeht. Also ich werde es auf alle Fälle weiterhin auf dem Schirm haben, als jemand, der sich sehr, sehr gerne mit den Büchern beschäftigt und Vielleicht passierte da was, vielleicht melden sich noch mehr Autoren, vielleicht sagen aber auch andere Autoren, nö, das ist bei uns nicht so, wer weiß. So, vielleicht ist da auch einfach ein riesengroßes Missverständnis irgendwo, man, man weiß es halt nicht, man guckt da ja nur von außen drauf.
0: Ein etwas freudigeres Thema vielleicht, Ewan McGregor hat jetzt ein Interview gegeben, in dem er einerseits sagt, dass er es sehr schade fand, dass die Prequels damals nicht so gut angekommen sind und dass er aber schon wahnsinnig viel... Kampftraining jetzt für die neue Kenobi-Serie gemacht hat.
1: Ja, also äh, seine genaue Formulierung war äh, zu Episode... Also war zu Episode 3 war es, es war jetzt nicht Shakespeare. Das war äh, sehr, sehr schön. Er hat auch sehr kritisiert, wie damals die... oder sehr kritisiert, er hat ein wenig kritisiert, wie damals die Filme gemacht wurden, dass sie zum Beispiel nur vor dem Greenscreen die ganze Zeit standen und er sich dann überhaupt nicht so richtig reinfinden konnte in seine Rolle. Dafür
0: hat er aber sehr gut gemacht.
1: Ja, natürlich, aber äh, er meinte halt, zum, also er hat ja dann auch auf die neue Technik angespielt mit dem, äh, ich glaube, oh, wie hieß das jetzt, Halo? Oh, das weiß nee? ich jetzt auch nicht. Aber so, äh, oder Visions, äh, auf alle Fälle vor den äh, 4 k Leinwänden und er meinte, das äh, ist für ihn viel angenehmer, weil es zum Beispiel in einer Szene äh, mit Schnee ist, halt drumherum wirklich Schnee, das heißt, also höchstwahrscheinlich kriegen wir eine Szene mit Schnee, man weiß es nicht. Ähm, ja, aber ähm, vor allen Dingen auf das Kampftraining jetzt hin, äh, Sorgt auf alle Fälle dafür, dass es wahrscheinlich actionreicher wird, als was wir dachten. Und dass es nicht nur so nomadisch, immer so einzeln, sondern dass tatsächlich... Es
0: keine tiefe philosophische Abhandlung über die ja. Schuld, die Obi-Wan verarbeiten muss. Aber ich frage mich, in was für Action-Szenen kann man da geraten? Klar, man, also ich meine, ich hoffe ja immer noch, dass er eher auf Tatooine bleibt. Wir wissen aber auch aus den Leaks von, ja, vor zwischen fast einem Jahr, glaube ich, dass es äh, uns auch auf irgendwelche Wasserplaneten führt. Du hast gerade von einem Eisplaneten gesprochen. Also Ubiwan scheint doch ein bisschen rumzukommen. Und äh, dann gibt es jetzt auch die, die News oder den Leak, dass Anakin Skywalker Hayden Christensen ja zurückkommt und Hayden Christensen, Christensen soll bereits im Darth Vader Kostüm gewesen sein. Da frage ich mich doch, warum steckt man Hayden Christensen ins Vader Kostüm? Am Ende spricht James Earl Jones die Stimme. Ähm, ist das am Ende nur ein Marketing-Gag und man sagt, hey, da ist übrigens Hayden im Anzug? Oder sehen wir auch mal Haydens Gesicht in einem Flashback oder einer Vision?
1: Könnte möglich sein, dass man sein Gesicht sieht. Ich glaube, halt, also ich glaube das Gesicht in irgendeinem Flashback hat halt wieder den Nachteil, er ist ja auch jetzt wieder etwas älter geworden, ähm, dass man ihn dann quasi wieder in dieses Jugendliche zurückmacht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass zum Beispiel einfach Szenen ohne den Vader-Helm kommen werden oder wo ihr ihn gerade aufsetzt. So, es gibt ja auch äh, einige Beschreibungen aus äh, Büchern und so weiter, dass ja Vader es immer wieder versucht hat, quasi auch ohne seinen Anzug zu leben, mit Hilfe massiver Beherrschung der äh, dunklen Seite der Macht und das irgendwie nie so richtig funktioniert hat, oder wenn dann nur über wenige Minuten. Ähm, wer weiß?
0: Vielleicht kriegen wir auch eine Szene von Vader, wie er in seiner Meditationskammer brütet, in der er ja ohne den Anzug ist, oder zumindest ohne den Helm, und äh, da über seine Taten nachdenkt. Wäre auch möglich. Aber ich hoffe doch, dass wir von Hayden ein bisschen mehr sehen als vereinzelte Szenen.
1: Ja, wird auf alle Fälle eine sehr, sehr spannende Geschichte. Auch für mich so generell, also wir wissen ja, äh, zu welcher Zeit das spielt, aber ähm, ich sag mal, welche Einordnung, wo ist es zum Beispiel gerade, ist Obi-Wan überhaupt schon auf Tatooine oder hat er vielleicht einfach nur äh, den jungen Luke quasi als Baby abgegeben und hat gesagt, ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg?
0: kann ich mir nicht vorstellen. Also nochmal kurz zur Einordnung, das ganze spielt zehn Jahre nach Episode 3, also neun Jahre vor Episode 4 und Obi-Wans Rolle ist es ja, auf Luke aufzupassen, deswegen hat er sich da ein Eigenheim geholt und zum Thema Eigenheim von Obi-Wan, da gab es auch ein Leak, ein Leak in ganz großen Anführungszeichen, die Bilder sind wirklich ganz klasse, da ist dieser große Bauzaun, der das Gelände abdeckt und dann ist da eine Lücke, in der Abdeckplane und genau in dieser Lücke, da steht die Hütte von Obi-Wan und das hat natürlich zufällig einer gesehen und fotografiert. Ganz großer ja, ist das.
1: Ja, ich, ich glaube, es wäre nur noch unauffälliger gewesen, wenn man noch so ein Pfeil drauf gemacht hätte. So, hier, Leak, Achtung.
0: Äh, ja, also... Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass diese Leaks wirklich gerollt sind von Lukas. Ja,
1: man, man muss ja auch mittlerweile sagen, also Leaks heutzutage sind ja nicht mehr so wie früher irgendwie Leaks waren. Da hat man wirklich mal irgendwas erfahren, weil mal jemand zufällig was gesehen hat, weil man irgendwie auf eine Leiter oder auf einen Baum geklettert ist und irgendwie sowas. Leaks sind ja mittlerweile bewusst marketingmäßig platziert, um das Interesse permanent hochzuhalten. Deswegen ist es, man merkt immer, wenn ein Leak nicht beabsichtigt war, dass dann direkt Klagen kommen. So, dann werden direkt Anwaltsteams reingeschaltet, wenn zu, zu viel rauskam, wenn tatsächlich wirklich mal Server gehackt wurden ähm, und da wirklich Material ankam, dann, dann wird direkt mit der Anwaltskeule gemacht. Alles andere ist so, oh uh, ja, großer Leak. Und dann so, ja, nee wir wollten eigentlich noch nicht, dass das jetzt schon veröffentlicht wird. Das, wir wollen ja die Spannung hochhalten und genau das hält ja die Spannung hoch.
0: Ja, also wenn die Leaks nicht von offizieller Seite genehmigt sind, dann ist das immer ein Problem.
1: Das definitiv. Aber ja, also... Es wird halt wirklich schwer sein, das einzuordnen, dadurch, dass ja auch Obi-Wan nur eine Miniserie sein soll, mit irgendwie sechs Folgen, Nein, die, vier um, bis acht. Die
0: Vermutung ist ja, dass sowohl die Kenobi-Serie als auch Book of Boba Fett ursprünglich als Film geplant waren und dann sozusagen in dem ganzen Kuddelmuddel mit Disney Plus, mit dem Solo-Flop und so weiter und so fort, dass man es da eben in Miniserien umgearbeitet hat, den Stoff.
1: Ja, ist tatsächlich, also man muss jetzt sagen, ich ich glaube jetzt nicht mal insgesamt dass es billiger ist als den Film herzustellen aber es ist äh, zumindest für den Erfolg weniger risikobehaftet weil äh, wenn man es halt auf Disney plus sehen muss dann muss man sich halt das Abo holen und wenn man halt das und die Leute die schon das Abo haben dann also dann ist quasi ein Misserfolg äh, schwieriger also erstens schwieriger auszumachen wahrscheinlich und zweitens auch ähm, es finanziert sich ja über die äh, Abo Preise und da ist ja dann ein bisschen sagen wir mal ein bisschen egaler. So, wenn da natürlich sowas ins Kino kommt und sich keiner anguckt, dann hat man tatsächlich wirklich einfach nur einen reinen Verlust.
0: Die Frage ist ja immer, wie berechne ich überhaupt meinen Gewinn mit diesen Serien, die ich auf einer Streaming-Plattform mache? Ich meine, die Idee ist ja einerseits seine Kunden zu halten, dass die sagen, okay, ich zahle nochmal ein Jahr äh, Disney+. Plus. Auf der anderen Seite möchte man auch mal wieder neue Kunden reinbekommen. Und da finde ich es mal schwierig zu sagen, die Leute sind jetzt aufgrund dieser Serie da geblieben oder aufgrund dieser Serie haben die jetzt neu abonniert.
1: ist definitiv eine schwierige Sache, wobei ich glaube, also das muss man ja sagen, es gibt ja äh, für sowas wahrscheinlich Leute, die sowas beruflich machen, die dann irgendwelche Analysen dahinter machen und die werden das wahrscheinlich schon etwas präziser rausgehen können, als wir jetzt aus der Entfernung. Ähm, wir sind auf alle Fälle beide äh, sehr gespannt, äh, wie das wird, äh, also auch die Obi-Wan-Serie, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, ich glaube aber mittlerweile so langsam von dem, was, was wir sehen, dass es nicht das ist, was wir uns mal ausgemalt hatten, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, mit wirklich so eher einem philosophisch, vielleicht sogar deprimierten Obi-Wan, der sich mit seiner Schuld auseinandersetzt, dass er irgendwie, ähm, darf weder mit erschaffen hat, dass er vielleicht zu nachsichtig war oder zu streng an gewissen Punkten und das ist so ein bisschen für mich schwierig für das Gesamtbild, dass wir dann einfach, wenn man dann wirklich den Abstand zwischen Episode 3 und Episode 4 dass das dann irgendwie stimmig ist, dass wir dann auch einen in Episode 4 haben wir ja im Endeffekt einen äh, sehr alten Obi-Wan, der wirklich merklich eher philosophisch gezeichnet ist und sich wirklich eher mit seiner Verantwortung so ein bisschen auseinandersetzt. Hm.
0: Wir wissen ja, und ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast angesprochen, dass Obi-Wans erster Kontakt oder erster äh, funktionierender Kontakt, wo er sich wirklich mit Qui-Gon Jin unterhalten kann, passiert im Kanon zehn Jahre nach Episode 3. Und genau da spielt die Serie. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall diese, diese Auseinandersetzung mit Qui-Gon so ein bisschen das Tiefere in der Macht, ich glaube, das kriegen wir schon in der Serie.
1: Wird auf alle Fälle interessant. Kann auch sein, dass es ähm, am Anfang noch mal ganz anders ist. Oder also vielleicht auch, dass ich Obi-Wan am Anfang viel deprimierter ist und dann seine Hilfe gebraucht wird und er sich quasi selbst wieder so ein bisschen rauszieht. Also sowas da hoffe ich mir halt, dass man wirklich so ein bisschen sich mit, mit der Schuldfrage auseinandersetzt, weil das macht für mich auch die Serie etwas, sagen wir mal, etwas erwachsener, etwas tiefgründiger, als wenn wir quasi einfach nur äh, Obi-Wan reist durch die Gegend und hilft armen Leuten. So nebenbei passt ja noch auf Luke auf und äh, es gibt noch irgendwie fünf Kämpfe gegen Darth Vader. Das, und äh, Darth Maul. Und Darth Maul und irgendwie woanders.
0: Teen ist auch nochmal zurückgekommen. Hm. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Nee, er gibt alles keinen Sinn. Wir, wir sind auf jeden Fall gespannt. Eine Serie, zu der es wahnsinnig viele Setleaks schon gab, ist die Cassian Endor-Serie, die ja auch deutlich eher kommt noch als Kenobi. Ich weiß gerade gar nicht wann, wahrscheinlich Anfang 2022 dann.
1: Das wird sowieso ein sehr, sehr spannend sein, wie sie das alles zeitlich einordnen mit äh, Book of Boba Fett, Cassian Endor Mandalorian, Staffel 3, äh, Ahsoka, Rangers of the New Republic, dass man will es ja eher so machen, dass es sich am besten nur so wenig wie möglich überschneidet, damit wir möglichst übers Jahr breit gefächert Star Wars haben, damit die Leute ja auch weiterhin bei Disney Plus bleiben. so Aber ja, Cassian Endor muss ich, ich sagen, also erzähl du ein bisschen was, was es gibt.
0: Ne, es gibt einfach jetzt ganz aktuell neue geleakte Fotos, aber äh, da ist wohl auch nicht großartig was abgesperrt. Das ist irgendwo in Clavelace. Vielleicht spricht man es auch anders aus. Äh, da wird aktuell die Endor-Serie gedreht. Und da bauen sie gerade irgendwo so ein Gebäude am Strand um. Und man kann nicht viel drüber sagen. Also ihr müsstet es sehen, es gibt so ein bisschen hothesische äh, Schrift, Irgendwelche Palmen sollen da angeliefert werden. Also ich glaube, die Endor-Serie wird deutlich größer, als wir bisher alle vermuten. Ich meine, das hat irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm, diese Serie. Aber die bauen da so irre Sets von Städten, irgendwelche merkwürdigen Gebäude, bauen da irgendwas um. Ich habe das Gefühl, der wird richtig rumkommen in der Serie.
1: Das kann natürlich sein. Es soll ja quasi so eine Art Geheimagentenserie ja von ihm sein. Ähm, ich muss sagen, Kessel Indo ist für mich so eine Serie, die kann eigentlich nur gewinnen, weil sie mir von vornherein egal ist. Das ist richtig. Aber ich
0: habe ja immer das Problem, wenn sowas kommt, wo es mir so völlig egal ist, denke ich mir am Ende, naja, mit dem Geld hätte man aber auch irgendwie was Besseres anfangen können. So ging es mir ähm. ja beim Solo-Film. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, ich fand ihn auch nicht gut, der war ganz okay. Aber den hättest du halt nicht gebraucht. Die Arbeit und das Geld und die Zeit hätte man doch auch in was anderes stecken
1: Es ja, ist halt immer die Frage, wie, also man muss ja überlegen, wir reden ja mittlerweile über im Endeffekt wahrscheinlich die dritte Generation Star Wars, die jetzt damit aufwachsen, die quasi äh, so, so die Leute der alten Schule mit denen, äh, die hätten nicht mal Episode 1 bis 3 gebraucht. Die waren mit 4 bis 6 komplett zufrieden. Ähm, dann gibt es so wie wir, die eher mit Episode 1 bis 3 aufgewachsen sind und dem ganzen Begleitzeug Und jetzt muss man ja quasi die nächsten. Kinder abholen, die dann einfach sagen, okay, ich mit, bin mit den Sequels aufgewachsen und mit dem ganzen Primborium was drumherum ist. Die haben vielleicht dann auch ne, einen ganz, ganz anderen Bezug zu einem Cassian Endor, als wir die, also die Cassian Endor-Serie ist für mich eine Serie von einem Nebendarsteller aus einem Film. So, wenn die aber jetzt sagen, wir machen Cassian Endor quasi nachträglich zu einer quasi zweiten Hauptrolle, also er hat ja schon viele Parts und wir heben seinen Part noch weiter hervor, mit einer eigenen Serie, mit mehr Tiefgründigkeit, dann kann das definitiv auch Leuten gefallen. Ist vielleicht nur nicht mehr für uns das Richtige. Wir sind eher so die, die sich über äh, Book of Boba Fett und The Mandalorian erfreuen.
0: Also über das Thema, ob ich mich über die Geschichte, die in Mandalorian erzählt wird, erfreut würde, ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht noch mal angehen.
1: Das ändert sich auch alle drei Monate, das muss man ja sagen. Das stimmt.
0: Aber eine Geschichte, die ich sehr gut finde, ist die von Knights of the Old Republic und da Gibt es einen YouTuber, der jetzt versucht, Knights of the Old Republic zu verfilmen als Miniserie in der Unreal Engine. Und äh, der hat jetzt einige Sachen rausgebracht. Wir werden in die Beschreibung auch einen Link packen. Geht das bei Spotify?
1: Ich, ja, also es, wir werden auf alle Fälle in der Beschreibung mit reinpacken. Ansonsten findet ihr es bei uns auf unserem YouTube-Account. Da wird es auf alle Fälle mit drin sein.
0: Und zwar, dieser YouTuber heißt... Moment. Los, Beini haben es doch irgendwo
1: geöffnet. Nee, wir haben es natürlich nicht mehr geöffnet. Äh, so, wir packen es einfach in die Videobeschreibung mit rein und äh, dann gucken wir uns, äh, könnt ihr euch das in aller Ruhe angucken. Es sieht bisher sehr, sehr gut aus, was er so macht. Und mal sehen, wie dann der fertige Film ist. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt dazu. Es hat so ein bisschen diesen Stil, würde ich sagen, aus Klon. Nein, eigentlich schon besser als Klonwurst. Äh, ich würde sagen, es erinnert ein bisschen an die The Old
0: Republic Trailer.
1: Das könnte sein, ja. Das stimmt.
0: Und wie gesagt, sieht wirklich toll aus. Wir packen euch dann nochmal die Beschreibung, äh, Quatsch, den YouTube-Link in die Beschreibung. Äh, wir hoffen, dass das Projekt gut wird. Lukasfilm hat schon abgesegnet und gesagt, solange ihr da kein Geld mitmacht und solange ihr äh, unsere Musik nicht benutzt, geht das eigentlich klar. Da verklagen wir euch nicht. Und wir hoffen das Beste.
1: <lacht> Mittlerweile muss man ja sagen, dass er eigentlich schon das Höchste der Gefühle dass man sagt, wir verklagen euch nicht dafür, dass ihr euch selber die Arbeit macht.
0: So sieht's aus. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Ich glaube, das war schon wieder ein schöner Podcast.
1: Auch mir hat es sehr gut gefallen. Also dann bis Dienstag.